0: Ja, yeah. erlesene Runde, zu späterer Stunde, lehn dich zurück, genieß jede Sekunde, ey, komm schon, setz dich, guck, es ist guck, es ist guck, es ist amtlich. keine Hektik, das ist der Stammtisch, ey, das ist der Stammtisch. Das ist der Stammtisch, herzlich willkommen bei ihm mit uns. Euer junger guter Torben am Start zusammen, aber auch noch mit dem wundervollen Leo Hallöchen. und dem wundervollen David Moin und wir haben uns wieder zusammengefunden, denn es soll um Deutschrap gehen. Wir wollen den Stammtisch aufleben lassen in diesen leicht sommerlichen Pandemiezeiten langsam und äh, drüber sprechen, was kam Neues raus, was hat uns beschäftigt, was war insgesamt so los? Ja, Jungs, wie war's?
1: Wahnsinn also, letzten Mal. Hast, find's, du, find's, ich noch, ich hast jetzt du
0: noch die hast du noch die restliche Pizza von Kapital gegessen, Leo? <lacht> oh ich find's ich find's Wahnsinn, wie du gerade einfach dieses dieses super Intro einfach
2: so spontan rausgeschossen hast. Das, das hat mich das hat mir direkt gute Laune gemacht. Ach, das freut mich. Braucht man? Äh, nee, die kapital Pizza ist äh, weg ausverkauft, sowieso überall. Ja, oh ey, da müssen wir jetzt, ey, steigen wir schon wieder mit dem Pizza-Thema einfach. Nein, richtig. machen wir Nein. natürlich nicht, weil aber wir ja schon ey, beim letzten Mal uns geärgert Witz, haben, dass lang Ich, das so ich bin jetzt direkt schon wieder irgendwie in einem anderen Thema, wo ich den ganzen Tag und die letzten paar Tage irgendwie verhältnismäßig abgefuckt, oder was heißt verhältnismäßig abgefuckt war, alles, alles weltpolitische usa mäßige Aber können wir vielleicht später drüber reden, aber Capital Bra, Pizza war ja ein Riesenerfolg. Die haben sich ja da auch mit Lob selbst über, äh, nicht äh, zurückgehalten von Universal Music. Das läuft ja im Endeffekt über die. Die haben jetzt schon eben gesagt, in der ersten Woche sind schon mehr als 500.000, also eine halbe Million abgesetzt worden. Und bald werden eine Million ausgeliefert sein. Krank. Und ich habe hab auch schon äh, mitbekommen, dass auch in den versteckten Winkeln des Deutschrap-Universums, aka Lüneburg, <lacht>
1: endlich die Pizza angekommen ist. Ja, die Kapital Bra Pizza ist... Äh, vorhanden jetzt. Äh, diesem Sortiment der lokalen Supermärkte, die natürlich an einer genau so abgestimmten Lieferkette hängen wie alle anderen. Ich glaube, es hat ja einfach nur ein paar Tage länger gedauert, aber hm. auch hier ist sie anscheinend heiß begehrt. Ich habe sie allerdings dann nicht gekostet und ich habe es auch nicht vor. bin da ganz bei Torben, das war letztes Mal schon so ein Ausgiebiges Thema. Ich glaube, das sollten wir vielleicht nicht noch weiter vertiefen.
0: Auf jeden Fall. Dann, dann lieber Musik, Leo, Du meintest gestern, glaube ich, noch spontan zu mir, dass du den neuen Song von Kapital, also wenn wir jetzt mal bei Musik bleiben, mit Gringo zusammengehört hast. Ich habe jetzt nicht reingehört. Was sagst du? Habe ich schon wieder vergessen. Wieder war Ah, so wichtig dann doch. Ja, ich habe irgendwie die
2: Woche. Ich habe mich. Ich hangel mich jetzt auch immer so ein bisschen, um auch selbst so ein bisschen die neuen Sachen auf dem Schirm zu haben hangel ich mich tatsächlich äh, bei der August Bamble playlist der, ah, ja. die wir ja schon mal hier gehighlightet haben, für seine unfassbare Arbeit jede Woche, äh, sich jeden Stoß anzuhören. Der macht dann eben zwei Listen. Einmal wo einfach alles drauf ist, was quasi auch so seine Arbeitsliste ist, und dann auch so ein bisschen die äh, Sachen, die gut gelaufen sind. Und ich hab, ich guck dann halt auch seine Sachen durch, also die die Arbeitsliste von ihm und guck dann nehme mir dann die Sachen runter, wo ich denke, das will ich jetzt mal hören. das Interessiert mich jetzt mal. Also ich höre da äh, bei bei Leiber nicht an. Und da habe ich gedacht, ey komm, mal ein Kapitalprassung hören. Immerhin zusammen mit Gringo. Aber boah, ja, ist jetzt irgendwie nicht so hängen geblieben bei mir in, in den Sachen. Also gab es musikalisch deutlich stärkeres Zeug, wie zum Beispiel.
0: Genau, sag doch mal direkt. Vielleicht ja. was, was auf den Herd gehört. Das kann ich Um ähm, so das genau vielleicht sagen. Noch mal kurz nebenbei zu erklären. erklären.
2: Es gab mehrere Sachen, die ich eigentlich interessant fand, aber ähm, ich fand irgendwie so ganz rund gefallen hat, war dieses neue Release von BHZ. Kiez-Romantik, da habe ich mich auf jeden Fall äh, ganz gerne durchgehört. Und äh, ich glaube, wir haben BHZ hier noch gar nicht so richtig besprochen. Die sind ja auch Berliner Jungs.
0: Ja, wenig bisher, glaube ich. Hm. Wenig, wenig äh, zu zu
2: Unrecht, weil die sind ja, die sind ja fast schon äh, viel zu spät dran, mal wieder. Das so Das so. BHZ war letztes Jahr auf dem Spektrum und auch 102 Boys, wo ich einfach gemerkt habe, wir sind einfach, also ich bin nicht mehr auf diesem ganz neuen Film, was so die was so die Shooting-Stars angeht, was, was die auf dem Spektrum für eine Crowd hatten und die waren auch zu einer relativ frühen Zeit und wie alle mitgegangen sind, abgegangen sind, einfach Wahnsinn. Das sind jetzt die, ja, ich weiß nicht, das sind halt die großen Leute, die in zwei, drei Jahren einfach die großen Hallen voll machen werden, da bin ich mir relativ sicher, zusammen auch vielleicht noch mit Rap-Kreation und dem einen oder anderen. Auf jeden Fall musikalisch finde ich es auch immer gut. Ich
0: ja, genau. ähm, kann aber auch einfach
2: er... eiskalt zugeben, dass ich, abgesehen von Big Pet keinen einzigen davon namentlich nennen könnte. Tom, du hast gestern noch zwei andere gehört. Kann David komplettieren? Wie viele Leute sind es überhaupt? Boah, ich weiß oh. gar nicht, wie viele bei
1: BAZ sind. Mehr als fünf, oder?
0: Ja, kann, glaube auch, ja. Die
1: reicht. Also Longus Mongus ist ja noch relativ bekannt. Mhm. Der hat ja, glaube ich, auch schon Solo-Dinger rausgehauen. Monk kennt man vielleicht auch noch und sonst halt noch Ein Miles dabei, Dead Dog ja. dabei, ähm, MOTB oder ähm, das ist der Produzent, der macht Beats und Sami macht noch irgendwas, aber ich bin auch nicht bei allen Mitgliedern jetzt einzeln komplett drin und weiß Bescheid, was die für Solo-Stuff noch gemacht haben, aber ja. Hat halt diese Gruppenenergie auf jeden Fall.
2: Ich habe auch immer so den Eindruck, dass die auch, die's, also viele Deutschrap-Gruppen, die hatten ja früher immer auch schon das Konzept, dass alle dann im Song immer irgendwie so zu Wort kommen müssen. Und manchmal, bei denen ist glaube ich schon auch so, dass da, ja, wenn halt zwei zusammen einen Song gemacht haben, dann geht es auch noch unter baz song fürs
1: Album IP durch. Ja. Finde ich auch sehr sympathisch. Ich finde das auch einen guten Ansatz. Ich meine, stell dir das vor, wenn du jedes Mal vier bis fünf einzelne Parts hast, die den Song mm. auch immer unglaublich lang machen, zwangsläufig, das macht ja irgendwann auch keinen Spaß mehr. Das war ja damals bei den Orsons auch so, als
2: man entschieden hat, dass äh, Batik auch nicht auf jedem Song drauf sein muss. <lacht> Habt ihr das
0: Album von äh, BZ gehört? Ich habe auf jeden Fall schon mal reingehört und ähm, war am Anfang nicht ganz so überzeugt, nachdem ich so ein paar ähm, von, den, von den letzten Releases schon mir noch mal genauer angehört hatte. Aber jetzt so beim zweiten Hören sind mir doch noch mal so ein paar Sachen aufgefallen und gerade der Song Federer zum Beispiel, alleine für die Hook nur, äh, musste der auf meine Playlist Frisches vom Herd, wo ich ja genau solche, ne, irgendwie so ein bisschen so die den neuen Sound und die neue Generation so versuche, drauf zu vereinen. Hast du und, die Hook parat? Äh, Was hast du?
2: Ob du die Hook parat
0: hast? Ob ähm, du kannst? Nee, ich, ich habe es erst so drei, vier Mal gehört, aber halt so in die Richtung, ne, weiße Tennissocken, ich bin Federer und dann irgendwie dann etc. und so darauf gereimt, aber so vom Beat her einfach, von der ganzen Attitude her, kommt das schon wieder ganz gut. Also ne, habe ich das Gefühl, dass das könnte sich auch wieder ganz gut ins Ohr fressen. So, Aber da gibt es ja wirklich einige, die da gerade so ein bisschen mehr abreißen und aktiv werden. Und irgendwie ist der Sound auch ähnlich bei vielen. Haben wir halt schon so ein bisschen in der Vorbereitung ja festgestellt, dass sich das alles so ein bisschen verbinden lässt auch. Hast du oder habt ihr da auch so den, den Eindruck, ähm, ja, dass sich da jetzt wieder ein neuer Stil rauskristallisiert, nachdem jetzt Afro-Trap quasi dreimal, viermal ausgelutscht ist? Ja, ich weiß nicht,
1: ob ich das so als einen konsistenten neuen Sound beschreiben würde. Also ich sehe schon, dass es da irgendwie Überschneidungen gibt, aber ich wüsste jetzt nicht, an genau welchen Charakteristika ich das irgendwie festmachen sollte, dass es das so ein neuer Sound ist, der sich irgendwie zu einem Genre entwickeln könnte.
0: Ich frage mich auch gerade schon wieder, warum mir diese Kategorisierung irgendwie so so wichtig ist. Ne? Es ist immer wieder dieses Schubladendenken, ähm, wo man irgendwie anfängt, so Muster zu suchen und äh, zu erkennen. Aber dabei ist es einfach alles nur frische Musik, die nach vorne geht, die irgendwie ähm, ja,
1: darauf kommt's an. irgendwie Spaß macht. Ja, das ist vielleicht noch eher Charakteristikum, als in der Musik selbst zu suchen, halt so was die mit einem macht oder welche Energie die einem gibt ähm, mhm. oder wie die gehört wird oder von welchen Leuten vielleicht auch in welchen Kontexten. Das verbindet die vielleicht noch viel eher, als dass es irgendeine spezifische Soundästhetik ist, die das jetzt zusammenhält. Ja, ja auf jeden Fall. Das ist Ein schöner Gedanke eigentlich.
0: Wenn ihr da zum Beispiel so an BHZ denkt und ähm, was die Jungs oder in den Leuten so ein bisschen mobilisieren kann, wer fällt euch noch in so eine Richtung ein? Habt ihr da direkt jemanden? Na ja gut, ich denke BHZ
1: eigentlich immer mit den 102 Boys zusammen. Das mhm. geht für mich halt, das ist halt einfach hedonistischer Rap von jungen Leuten, die einfach Bock drauf haben, sehr viel Musik in relativ wenig Zeit rauszuballern. Was für ein Rap? Was was für ein Rap? Du, du hattest irgendwie äh, hast du hast du feministischer Rap gesagt? Hedonistischer,
2: sorry. Feministischer Rap. <lacht> <lacht> hast du gedacht, warte, warte, warte warte nee, warte. ich würde BHZ mit 102 ich was Boys
1: nicht unbedingt in die feministische Ecke stecken, absolut nicht.
2: In, in nicht unbedingt in die feministische Ecke stellen. <lacht> ja, das äh, kann wohl so sein. Ich fand aber vielleicht verwechsel ich das jetzt auch gerade. Ich fand die 102 Boys so vom Sound her immer auch ein bisschen, ich sag mal ein bisschen rougher vom Sound und das Gefühl, dass sie irgendwie so auch so ein, eine gewisse Soundästhetik vielleicht jetzt nicht so viel Wert gelegt wird wie bei den BHZ-Jungs und auch Generell bei anderen auch eher nicht. Deswegen haben mir die 1 und 2 Boys bisher leider noch nicht so richtig zugesagt. Deswegen hätte ich die jetzt direkt nicht genannt.
1: <lacht> ja, ist ja auch voll okay, wenn man das irgendwie nicht so sieht oder anders fühlt vielleicht. Mhm. Aber ja, die gehören für mich irgendwie schon von der Attitüde schon ein bisschen zusammen. Ja. Ja.
2: Ich habe jetzt gerade kein... Song von denen aus der Kies Romantik EP, aber wir werden sicherlich einen auf die Playlist, äh, die zu unserem so Podcast gehört. Ja, ey, ja auf
0: entweder, entweder Federer oder Sticky. Ist der auch und, auf äh, der Sticky, Sticky ja, Mann. Ja, Mann, okay, dann machen Fährlich. wir einfach
2: den drauf, weil du hast den ja, da will jetzt jeder auch die Hook hören. Federer ja, okay. etc.
1: Et nice. Ja, was habt ihr gehört? Ähm, ich habe mir auf jeden Fall den äh, neuen Track von den Erotik Toy Record Boys angehört, die jetzt ähm, ein Gruppenprojekt rausbringen. Also habt ihr die auf dem Schirm überhaupt oder soll ich das noch kurz erklären? Oh, bitte. bitte erklären, ich glaube, ich würde gerne immer erklären. <lacht> ja. ähm, also Erotic Toy Records ist ein Label beziehungsweise eine Crew aus Bremen, deren, bekanntester, deren bekanntestes Mitglied wahrscheinlich Title ist. Den habt okay. ihr wahrscheinlich schon mal hier und da gehört, in welchem Kontext auch immer. Und die machen eigentlich ganz unterschiedliche Musik. Also die Leute, die bei Erotic Toy Records sind. so Es geht natürlich um Rap, zum Beispiel bei Title. Es gibt auch Skinny Blackboy, der auch rappt. Es gibt aber auch ähm, Leute, die ein bisschen okay. mehr auf Songwriter-Sachen stehen, die Nebenprojekte haben, die ein bisschen Richtung Indie und generell so Gitarrenmusik gehen. Also es ist alles sehr experimentell und auf jeden Fall nicht die Art von Musik, Rap oder Attitüde, wie man sie jetzt vielleicht bei BHZ oder den 1 2 Boys finden würde, sondern alles schon mit ein bisschen ästhetischeren, kreativeren und experimentelleren Sinn gedacht. Also es geht halt ganz weit weg von dem, was man sich so klassisch unter so Dingen vorstellt, die Rapper vielleicht ausstrahlen, halt so überzeugende Männlichkeit, ein hartes Dasein, hartes Auftreten. So die Erotic, äh, Erotic Toy Record Boys sind halt weich, die machen softe Mucke und stehen auch zu ihren Feelings und das zeichnet die so ein bisschen aus, dass sie auf diese Weise abseitig sind.
2: Ich liebs, sie stehen <lacht> zu ihren Feelings.
1: Nice. Ja, Das ist schon sehr ja, sympathisch an. Rapper im Deutschrap zumindest nicht. Ja, äh, habe ich auf jeden Fall jetzt schon Bock äh, reinzuhören. Kannst du da direkt auch einen Song? Ach so, genau. Also normalerweise machen die halt alle Einzelprojekte und sind aber ganz oft so vereinzelt auch Featuren, die sich natürlich gegenseitig auf den Alben etc. Und die werden jetzt, ich weiß gar nicht wann genau, aber irgendwann halt ein komplettes Gruppenalbum, ein Crew-Album rausbringen. Und davon ist jetzt die erste Single erschienen. Und die könnte man auf jeden Fall empfehlen, sich anzuhören. Die heißt Original. Um nochmal die ganzen Mitglieder zu nennen, also auf Original sind halt Titel drauf, Skinny Blackboy ist drauf, J Pop ist drauf, Florida Juicy ist drauf, Daubboy ist drauf und Young Meierlack auch, also es ist die volle Ladung. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Wow, Young
0: Meierlack? Mhm. Stark, okay. Mir war Kennst nicht bewusst, du's? wie weit es noch gehen wird mit diesen Namen, aber gut, gut. Werdet kreativ. Ja, das machen die auf jeden Fall. Okay, ich finde es jetzt einfach nicht. Ich mache es dann später auf die
2: Playlist drauf. Ja, ja können wir ja im Nachhinein machen. Nice. Egal. Ich habe ja gedacht, David, dass du äh, als erstes äh, das neue Album von T9 highlighten würdest. Ja,
1: klar. Das hätte ich auch als zweites natürlich direkt geplant. Aber ich dachte, es ist schon so obvious. Die steigen noch schnell mit was anderem ein. Ähm, genau. Aber ich habe mir natürlich auch das neue Album von T9 angehört. Hat sich das irgendjemand von euch beiden angehört?
2: Äh, ja, habe ich tatsächlich äh, auch ein bisschen reingehört. T9... Ähm das ist quasi so eine Art Gruppenprojekt von Dos und Talky Talk.
1: Genau, das Neuen und Talky Talk. Das, also, das macht den Rap und Talky baut die Beats. Ja, genau. ich
2: habe halt ähm, schon sehr früh äh, Talky Talk halt die Beats irgendwie so ein bisschen geahnt. Der hat ja auch immer, also der hatte auch, glaube ich, viel mit Audio 88 und Jessin damals auch gemacht. Genau. Aber, ähm als ich nochmal drüber nachgedacht habe, wo er mir dann wirklich so das erste Mal auch so als Produzent, bzw. als Beatbauer so aufgefallen ist, war das ja dann nochmal so eine extra Nummer, dass dir ja das auch irgendwie hängen bleibt, weil das steht ja oft auch nicht so direkt dabei. Und erinnert euch noch, ich weiß nicht mehr genau, 2011, 2012, als es über das Splash Mac das The Notorious HFT-Remix-Album gab. Ja, klar, das sind und auch Talky äh, remixes und dabei. Und da war Talky Talk mit dunkle Träume als Remix. Einfach unfassbar. Der ist, ist mir damals so krass ins Herz gegangen. Der ist so krass rausgestochen bei diesen ganzen wunderbaren Remixen. Ich weiß gar nicht, ob man das noch sich irgendwo runterladen kann beziehungsweise ob das auch auf Spotify oder so irgendwo verfügbar ist. Irgendwo wird es schon sein. Ähm, Wenn es da ist, werfe ich den Song auf jeden Fall drauf. Aber ja, die Talky Talk Produktion
1: liebe ich meistens sehr. Ähm, ja, generell, dieses äh, Projekt ist ja wirklich fantastisch, diese ganzen äh, Remixe von Haftbefehl. Ich bin mir nicht mal sicher, ob man das auf Spotify findet. Ich glaube nicht, weil das ja, wie du meintest, so über Splash Mac rausgekommen ist. Das ist ja rechtlich nicht alles so einfach zu klären. Ich glaube, es wurde auf Platte gepresst. Die ist bei Discogs, glaube ich, für sehr viel Geld nur zu haben. Das ist vielleicht Super. nicht die beste Variante. Aber ich weiß nicht, ob der Link noch aktiv ist, aber ich könnte ihm im Zweifelsfall raussuchen, weil vor ein paar Wochen oder vielleicht... Ein, zwei Monaten hat ähm, Juicy Gay auf Twitter ähm, das ähm, Album gepostet, beziehungsweise einen Link zum Download gepostet, wo alle Tracks in bester Qualität äh, zu finden waren. Und seitdem habe ich es auch auf meinem Laptop abgespeichert. Also man findet es noch irgendwo.
2: Äh, jetzt bin ich, sind wir aber so ein bisschen äh, abgewichen davon, weil eigentlich sollte es ja um das neue T9-Album gehen. Stimmt. Ähm, und da können wir mal kurz... Darauf hinweisen, dass du für einen anderen Podcast äh, die Jungs auch interviewt hast.
1: Ja, ich bin abtrünnig geworden und habe äh, für Juice einen Podcast äh, aufgenommen, eine Folge Juice Talks, wo ich mich mit äh, und Talkie über das Album unterhalten habe und auch über viele andere Dinge. Ja, ist, glaube ich, auf jeden Fall ein Album, das man sich anhören sollte, wenn man irgendwie auch an kreativer, abwegiger Musik interessiert ist, die halt ein bisschen fordernd ist. Also, um es vielleicht für dich noch zu erklären, Torben, so, die haben halt dieses Mal, die haben jetzt... Ich glaube, seit 2015 machen die gemeinsam Musik. Da haben sie ihr erstes Album rausgebracht. Die haben fast in jedem Jahr ein Album rausgehauen. Und meistens ist es in einem ganz bestimmten Kontext entstanden. Fürs Erste haben die sich halt in so einer Hütte im Brandenburger Wald eingeschlossen. Ohne Handynetz haben das Album innerhalb von einer Woche quasi fertig gemacht. Also halt nicht fertig produziert, aber die ganzen Songs geschrieben und die Beats gebaut, etc. Sogar noch ein Video geschossen. Für das Zweite waren sie halt auf Teneriffa und so weiter. Es gibt halt fast eben eine Story. Und bei dem haben sie sich jetzt das Konzept überlegt, Deswegen heißt das Album auch 90-10, 10 Tracks zu machen, die exakt 90 Sekunden laufen. Und deswegen ist das Album halt auch genau 15 Minuten lang und lässt sich natürlich relativ schnell durchhören. Aber es ist halt irgendwie so herausfordernd, weil du hast weniger Text, den du irgendwie interpretieren kannst, aber es steckt trotzdem total viel drin. Und ja, es macht ziemlich Spaß und man muss sich halt total darauf konzentrieren, wenn man das anhört, weil wenn man nebenbei so eine E-Mail checkt, wirst du die Hälfte des Tracks auf jeden Fall verpasst haben und weißt schon gar nicht mehr, worum es geht. Es macht auf jeden Fall Spaß.
0: Wow, super spannender Ansatz. Also das hört sich ja echt nach einem coolen Konzept an, Welche ich auf jeden ja. Fall mal reinhören. Genau, im Zusammenhang mit äh, Audio 88 und Yassin ähm, war mir Talkie auf jeden Fall auch damals schon intensiver aufgefallen. Das ist eine, scheint wirklich eine gute Combo zu sein. Ich fand halt ähm, das teilweise sehr komplex in den Texten und dann halt schwierig nachzuvollziehen. Das ist nichts, was man auch so nebenbei sowieso mal hört, oder? Ja. ja, safe. Also, bei manchen Tracks äh, funktioniert es vielleicht noch,
1: aber bei den meisten nicht. Das stimmt auf jeden Fall. Es ist jetzt auch, ähm, das
2: ist so meine Wahrnehmung. Also, DOS 9 hat jetzt nicht so, hat jetzt nicht so dieses Big, Big Pad Voice, wo die Stimme an sich schon so geil ist, dass du es so richtig, äh, musikalisch so richtig fühlst. Es ist schon sehr über den Inhalt kommen. Also, es ist jetzt, er, er rappt natürlich super, aber, ist, glaube ich, auch eher so eine Stimme, die ja so ein bisschen, wo man sich auch ein bisschen gewöhnen dran muss. Ja, ist also auf jeden Frage.
1: Fall speziell. Und der wählt jetzt auch nicht zwangsläufig die eingängigsten Flows, die sich sofort einbrennen, aber das macht er halt genauso auch mit Absicht. Ähm, genau, ja. ist auf jeden Fall schon herausfordernde Musik. Aber ich mag die beiden super gerne. Also ich höre die Musik von den beiden auch sehr gerne. Ja. Wenn man sich da irgendwann reingearbeitet hat und vielleicht auch ein bisschen was zu den beiden noch gelesen hat, recherchiert hat, ältere Projekte angehört hat und so weiter ist man dann irgendwann ganz gut drin und versteht auch viele Referenzen besser, die in den ganzen Songtexten vorkommen, aber es dauert halt nur weiter. Also
2: zusammenfassend, äh, T9, quasi Deutschraps The Wire. <lacht> <lacht> gut, ich lasse es mal so stehen. Äh, ein, ein, ein side den ich noch droppen wollte, weil ich genau weiß, dass ich wahrscheinlich sehr lange keine Chance mehr habe, das zu erzählen, aber ich habe tatsächlich auch eine, eine, eine Solo-Platte von äh, Talkie Talkie rumstehen. Ich weiß auch nicht, was mich geritten hat, das damals zu kaufen, weil das hat sich schon spannend angehört, weil der hat, also er macht auch scheinbar ohne 109 äh, spannende Konzeptsachen, ja. weil ich habe tatsächlich eine Platte, bei dem er sich vorgenommen hatte, alte Sounds von Polizeiruf 110.
1: Du hast die Platte davon zu samplen
2: und äh, das quasi nochmal zu remixen und äh, quasi eigene Songs draus machen. Und ich habe diese Platte. Ich habe die damals irgendwie bei einem Konzert, wo er DJ bei Jessen oder so war, gekauft.
1: Ja, gut. Geht die auch schon für, bei Discogs für 5 Millionen Euro? Ich glaube schon. Also, also erhältlich ist sie auf jeden Fall nicht. Ich habe, glaube ich, vor Ewigkeiten irgendwann mal geguckt, ob man die halt irgendwo cheap noch abstauben kann oder irgendwo Restbestand noch ist in irgendeinem Store, den man vielleicht nicht auf dem Schirm hat. Aber ähm, ja, die Toki solo platten sind auf jeden Fall zu empfehlen. Also er hat ein paar auf jeden Fall davon gemacht. Ja, ähm, das stimmt. Äh, auch da die Ansätze, die er wählt, teilweise total krass, auf jeden Fall.
2: Mal gucken, was wir äh, da jetzt äh, dann auch auf die Playlist nachher werfen. Das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Aber wir sind so richtig musikfokussiert, so richtig viel Musiksachen. Das ist äh, fast schon ungewohnt gar nicht geht, es geht nicht um Marketing und es, es geht einfach um die Musik, aber äh, wir haben ja schon gerade über Haftbefehl gesprochen, habt ihr den neuen haftbefehl song gehört?
0: Ja. ja, schon mal reingehört, aber ich werde einfach, also ich, ich fühle diesen Hype nicht so sehr, der jetzt gerade um das Weiße Album gemacht wird.
1: Ich sehe es leider auch so inzwischen. Hm. Ich ja. würde gern totales Kontra geben, aber <lacht> ich könnte jetzt auch nicht sagen, dass ich darauf jetzt so als das Release im Deutschrap dieses Jahres warte, also ja. Diesen Hype fühle ich nicht. Ich habe schon ziemlich viel Lust auf das Album. Ich fand den neuen Track auch gut. Aber dass ja. es jetzt irgendwie groundbreaking wird, nee, das ich gar nicht. Eigentlich auch clever irgendwie gemacht. Man hat halt irgendwie so mehrere Singles rausgehauen.
2: Und ich glaube, das sind die Erwartungen, die ja riesig waren. Die sind jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen, ja, ich sag mal, gemildert. Die sind natürlich trotzdem noch groß, aber ich glaube, alle wissen jetzt schon mehr oder weniger was einen erwarten wird, dass es halt ein solides, gutes Album wird, aber das jetzt halt, ich meine, er kann ja auch nicht äh, alles neu erfinden. So, Ich glaube, es gab ja ähm, die Woche noch so einen kleinen Hype-Moment, äh, den ich in unserer Absprachegruppe ja schon angekündigt habe, mit äh, Thema US-Features, äh, denn es wird ein Haftbefehls-Song auf dem Album sein, zusammen mit Gucci Mane, wie ich es mitbekommen habe. Um, der damals 2017 wohl auf dem Splash äh, recorded wurde. Und dann habe ich einfach noch mal so ein bisschen darüber nachgedacht, wo ich mir äh, überlegt habe, ja, was gab es denn schon so an äh, Features aus dem amerikanischen Bereich oder vielleicht auch UK? Ich hab mir jetzt auch nichts besser sein. Aber ich habe irgendwie keinen einzigen Song, der mir eingefallen ist, wo ich dachte, ja, das war eine geile Kombination, wo irgendjemand, der einen deutschsprachigen Rap macht, mit einem Amerikaner dann einen geilen Song zusammen veröffentlicht hat. Das war dann meistens tendenziell, wenn es gut läuft, ein guter Song und im besten Fall einfach so eine Hype-Scheiße, die nachher kein, halt keine größere Halbwertszeit hat. Geht's euch da anders, beziehungsweise auch nochmal auf das Gucci-Man-Ding zu kommen, ist gucci Mane jetzt vielleicht nochmal eine ganz neue Kategorie an englischsprachigen Rapper, der sich da zu hinreisen lassen hat, mit einem deutschsprachigen Künstler einen Song zu machen?
1: Also mir geht's zumindest ähnlich. Ähm, ich hätte glaube ich, keinen persönlichen Song, wo ich sage, wow, das war wirklich super krass, wie dieses internationale Feature diesen Song nochmal aufgewertet hat. Und es ist ja ein richtiger Hit geworden, der irgendwie die Jahrzehnte überdauern wird. Aber so von der Kategorie Gucci Main gab es natürlich schon auch früher was im Deutschrap. Also alleine Ufo361 hat ja Future auf seinem letzten Album drauf gehabt. Oder auf dem letzten oder auf dem vorletzten Projekt. Hat auf jeden Fall mit ihm zusammen aufgenommen.
0: Mit wem? Mit Future? Ja, und der Song war tatsächlich auch ganz gut. Also ich der ging echt gut nach vorne.
1: Ja, der war auf jeden Fall nicht schlecht. Big Drip war der Songtitel.
2: <lacht> ja, ich denke halt immer irgendwie an so geheime Features auf eine, irgendwelchen genetik oder wenn äh, DJ Tomic nochmal irgendwas an den Start bringt.
0: Ja, genau. Also es, es gab immer mal wieder ein paar Features, die hier und da eingestreut waren. Aber ich kann mich nicht mehr auch konkret an irgendeinen bestimmten Part erinnern, der dann besonders gut war. Äh, sondern irgendwie immer nur an diesem fahlen Beigeschmack, ja, okay, ne, habe ich mal irgendwie nebenbei für so einen deutschen Markt gemacht. Ähm, da war selten irgendwie mal was, wo du das Gefühl hattest, okay, die haben richtig zusammengearbeitet und irgendwie da richtig ähm, ja, gemeinsame kreative Energie reingesteckt. Ähm, ich glaube, Banjo hat damals auch schon viel international auch gemacht, so teilweise auf den sparigen sachen und hat sich da Leute rangeholt. Ähm, Savage mit Lumidi oder so ist mir gerade noch eingefallen was auch so ein bisschen nice. erfolgreicher war, was es nicht unbedingt besser heißen muss.
2: Oh Mann.
0: Äh, Sammy Deluxe mit äh, Sierra? <lacht>
2: genau. Nein. Jetzt hast du mir den Witz vorweggenommen, weil ich wollte nachher noch den Satz bringen. Aber gut, der Song von Sammy Deluxe und Christina Million, der war natürlich der Wahnsinn. Ah, stimmt. Genau, <lacht> Christina Million. Wenn ich mich jetzt noch mal in meinen Sammy Deluxe-Fanboy, 14 Jahre alt, reinbringe, dann konnte ich den Part von Sammy Deluxe auf dem Christina Millions-Song wahrscheinlich auswendig. Uff, das ist stark.
0: stark. Ja. Reaktivier das mal.
2: Ja, komm, baby, dip it low, pick it up slow, I don't know. Ich weiß nicht mehr <lacht> genau. Also, ah, ich brauch den Beat, ich brauch den Beat. Rewind. <lacht> Aber glaubt ihr, das äh, habt ihr jetzt ähm, diese Gucci-Main-Sache zusammen mit Hafti äh, Glaubst du da, dass das auch jetzt so ein bisschen von langer Hand geplant war oder dass die im Endeffekt dann auch Gucci Main dann halt, als auf dem Splash war, dann einfach irgendwie
1: noch einen Papierkorbpart nochmal da irgendwie reingespittet hat und das war's dann? Also so, wie ich mir das vorstellen würde, aber es ist wirklich reine Spekulation. Also natürlich wirst du sowas vielleicht von längerer Hand planen, wenn du denkst, okay, ich kenne vielleicht einen Typ über zwei Ecken, der hat irgendwie Kontakt in die Amice, also direkt zu den Rappern oder vielleicht zum Management. Und dann weißt du ja, das Splash ist der Ort, wo ihr wahrscheinlich am leichtesten zusammenkommen könnt. Und wahrscheinlich machst du dann schon im Voraus aus, dass du gerne auf dem Splash irgendwas zusammen produzieren würdest und vielleicht zusammen irgendwie noch einen Track aufnehmen würdest, wo er halt Verse drauf spittet. Würde aber auch mal schätzen, dass du dann ziemlich abhängig davon bist, ob derjenige US-Rapper dann gerade Bock hat auf dem Festival oder ob er einfach drugged out ist und es dann einfach platzt. Also so ist das, ehrlich gesagt, ganz oft auch bei Interviews. Du weißt nie, was du bei diesen internationalen Leuten, die schon ein bisschen Fame haben, kriegst. Du kannst halt zu dem Interview fahren, es kann halt auch vor Ort einfach noch platzen, weil er gerade keinen Bock hat oder schlecht gelaunt ist. Und so ähnlich stelle ich mir das mit Feature-Parts vor und ich glaube, dann bist du einfach froh, wenn er sich dann in diese Booth stellt, seine Zeilen einrappt, die halbwegs passen und du den Song rausbringen kannst. Ja gut, aber
2: auf der anderen Seite, dann hätte man das ja auch, eigentlich hätte
1: das ja auch dann in seinem eigenen Studio machen können. Du meinst, dass Gucci Main das im eigenen Studio gemacht hätte? Ja, oder, ja, in dem Fall ja, also. Klar, also ich glaube, das wird auch relativ oft gemacht, aber ich glaube, dann kommt, also ist natürlich, wie du meinst, viel einfacher. Du brauchst ja nur die vocal rüber rüberschicken. Also es funktioniert ja nicht nur bei internationalen Features so. Aber ich glaube, dann hast du halt noch weniger dieses Moment von gemeinsamer Zusammenarbeit. Und ich glaube, manche Rapper wollen es dann auch einfach nicht, weil die vielleicht selber auch den Anspruch haben. Ich möchte schon mit jemandem zusammen den Song machen und nicht einfach nur ein paar Vocals von irgendjemandem so blind zugeschickt bekommen.
2: Naja, wir werden sehen. Vielleicht wird das ja dann quasi so der crown Breaking Moment für das neue Haftbefehl Album, das einfach zum ersten Mal ein sensationelles Ami Feature gemacht wurde, das sogar in den amerikanischen Charts einsteigen wird und Haftbefehl endlich zu internationalem Ruhm verhelfen wird, den er schon lange verdient hat. Ja
1: gut, ich sag mal unwahrscheinlich, aber wir können es <lacht> hoffen. Wir gönnen ihm wir weiter beobachten.
0: Ein ähm, einen anderen Rapper, um einfach mal so ein bisschen umzuschwenken, den ich gehört habe und den ich schon länger auf dem Schirm habe, der gute Schulter139, hat am letzten Freitag ähm, eine neue EP jetzt rausgebracht, wo nochmal, ich glaube, drei Songs jetzt drauf waren, die man vorher noch nicht als Singles gehört hat. Youngtimer heißt die. Und äh, das ist auch schon wieder gut rund geworden. Da sind gute Sachen auch mit drauf. Und ähm, das ist zum Beispiel auch so einer, den ich, den ich vom Sound her sehr feier, aber der von seiner ganzen Attitüde her auch, mir das so in den Songs rüberbringt, ähm, schöne Wortwahl auch einfach hat, gute, gute Reimkombinationen, die irgendwie so flüssig dann runtergehen. Da ja, habe mich sehr überzeugt einfach. Hattet ihr da schon mal ein bisschen reingehört? Irgendwas anderes von dem noch gehört? Geht schon, geht schon. Ja, deswegen ne, geht schon.
2: Äh, ja, das ist ja so ein bisschen auch über deinen äh, Einfluss an mich gekommen. Ich habe jetzt nicht die komplette Diskografie auf dem Schirm, aber so ein paar Songs, die du mir schon gezeigt hast, die haben mir dann auch schon sehr
1: zugesagt. Aber jetzt das neue habe ich jetzt leider nicht gehört. Ja, den neuen Track habe ich auch noch nicht gehört, aber von den älteren Sachen. Er ist ja trotzdem äh, noch Newcomer, aber die Sachen, die er halt auch im letzten Jahr schon rausgebracht hat, da habe ich mich schon durchgehört. Das fand ich eigentlich auch ganz nice und ansprechend.
0: Bin sehr gespannt, was der so auf einer Albumlänge veranstaltet. Ob der da irgendwie noch, ähm, ja, noch mal mehr ja noch mal eine Vielfalt noch mehr zeigt. Also ich finde, was er ziemlich gut auf den EPs hinbekommt, sind die Outros. Das ist schon fast wieder so ein kleiner Outro-König, wie auch ähm, Kimo das auf den seinen verschiedenen Sachen immer gut hinbekommen hat. Das stimmt, das ist bei Kimo äh, schon sehr, sehr gut. Welchen Song fandest du jetzt
2: von den neuen Sachen, die wir mal auf die Liste werfen können?
0: Ähm, ich ich glaube, ich würde sogar dann den ähm, 76er nehmen. Ja. Ja, ich glaube, den packen wir mal drauf. Get Rich or Die Trying natürlich auch gut. Wieder so viele geile Unit-Anspielungen. Ich sterbe, ey. Es ist großartig. Ich habe sogar schon wieder ähm, den Anfang des einen Songs erkannt, obwohl das eigentlich nur so ein ganz kurzes ähm, Piano-Sample ist, aber auch schon wieder so ein total versteckter Track, diesem Back-for-Mercy-Mixtape von G-Unit damals. Es, es, vielleicht gefällt mir der Sound deswegen auch einfach so gut, weil es so viele Anspielungen auf so einen Schwachsinn gibt. Auf die, auf die G-Unit-Sachen meinst du jetzt? Ja, genau. Großartig. Ich, ich weiß
2: noch, das ist einer eine von der ähm, Frühzeit des Podcasts äh, 2017 oder 16 oder keine Ahnung, wann das war, als wir noch das als Live-Radio-Sendung gemacht haben über Loud FM. Der schöne Moment, als Tom einen zehnminütigen Part hatte, bei dem er ernsthaft und sehr fokussiert über die verschiedenen Komplexität und die Stärken und Schwächen aller G-Unit-Rapper gesprochen hat. Es war so wunderbar. Ich könnte halt noch nicht mal alle nennen. Was hast du noch mal damals zum Sound von Lloyd Banks gesagt?
0: Oh Gott, ey, ist, wirklich, ich habe auch letztens noch mal drüber nachgedacht, so, so richtig <lacht> whack eigentlich, wie ich da mit 13 irgendwie über den Weihnachtsmarkt gelaufen bin, so ungefähr, äh, mit den Kopfhörern von meinem MP3-Player in den Ohren, um mich rum irgendwelche, weißt du, so deutsche Weihnachtsmarktstände und im, in meinen Ohren äh, Sound von der Ostküste, von äh, G-Unit, wie er gangsterhafter nicht sein könnte. So, das so so richtig prollig halt mit dem Ganzen. Und ähm, was da aber bei mir auf jeden Fall von Grundstein halt gelegt wurde, war äh, die Technik auch, die Reimtechnik. So, das waren richtig schön komplexere Sachen einfach auch schon. Und äh, da hat Lloyd Banks diverse Parts gehabt, die ich heute immer noch feier dafür, ähm, wie die Reimkombination ist. Und die ich glaube, das, das, das Bild, das du gerade besch
2: beschrieben hast, das ist, glaube ich, das ist das ist Deutschrap.
0: Ja, genau das ist doch Auf dem ne? Weihnachtsmarkt, also
2: so diese Sozialisation, die man als Hörer hat, die, ich sag mal, in unserem beiderem Alter sind, wo man noch den MP3-Player hatte, es haben genau 32 Songs drauf gepasst und man musste immer wieder neu überlegen, welchen jetzt man noch rausnimmt und reinnimmt und das war ja irgendwie auch absolut
0: romantisch, aber war eine gute Zeit. Das wissen die jungen Leute von heute ja nicht mehr.
2: Nee, äh, ja, da hatte ein Song auch eine höhere Halbwertszeit im Endeffekt. Du durch, durch die technischen Möglichkeiten einfach schon. Glaub nicht, dass. Also glaubst du, glaubst du, du würdest, du würdest, wenn, wenn du jetzt nochmal, wenn du damals die Möglichkeit gehabt hättest, so auf das komplette Musiklosar zuzugreifen, dass du dich auch so intensiv mit Lloyd
0: Banks beschäftigt hättest? Nee. Eigentlich nicht. Ne? Nein, auf keinen Eben. Fall. Einfach weil du dann ne, so schnell wahrscheinlich wieder bei was anderem bist. Und wenn du das dann halt wirklich nur als eins von zwei verschiedenen Mixtapes da auf deinem MP3-Player hast und das halt die ganze Zeit hörst, klar frisst sich das anders rein, einfach ins Gedächtnis und prägt dich anders. Okay, komm, Voll. sag mal noch deinen Lieblings-Lloyd-Banks-Song,
2: den hauen wir immer noch auf die Playlist.
0: Ähm, warte mal. Äh, <lacht> ähm,
2: okay, ich muss ein bisschen über überlegen. Kannst du noch ein bisschen über nachdenken, kannst du es später sagen. Ja, genau. Ich würde nur On Fire wissen, aber den fand ich Hit, aber das war auch so G.A.L. Ja? Äh, Viva 2-Fernsehen-Hit. Ja, das war aber vom Lloyd-Banks-Solo-Album dann. Entschuldigung jetzt wäre mein Moment, wo ich sagen würde, hey, habt ihr Lust auf ein Punchling-Quiz? Aber ich habe keins. Ich bin einfach wirklich nicht dazu gekommen. Ähm, nächstes Mal dann versprochen, nachdem ich es vor zwei Wochen auch schon ein bisschen besser versprochen
1: habe, ist ich es leider hab's runtergegangen. Vor, ich hm? habe es vor zwei Wochen auch versprochen und ich habe es nicht eingehalten. Ich, ich komme einfach nicht dazu. Es fuckt ab. Oh, aber das eins. Eins können wir machen, die Line, die ich auf Twitter gepostet habe, du hast gefordert, das soll ins nächste Punchline-Quiz, ich kann euch die bei äh, diese stellen oder ich nehme sie ins nächste mit rein.
2: Na komm jetzt auch raus, dann, äh, ich, ich habe sie auch nicht mehr präsent, ich weiß nicht mehr, was ich erzählt hatte. Ich weiß ja, du, dass glaube ich auch viele Leute das auch gerne so privat machen und das so im Freundeskreis irgendwie ein bisschen zelebrieren, so ein Punchline-Quiz mal zu machen. Aber die, die es auch schon mal so ein bisschen gemacht haben, so wenn man das so ein bisschen schwierig machen will und irgendwie auch nicht jetzt irgendwie so eine Random-Line rauspicken will, das ist äh, vorbereitungsintensiver, als man denkt. Also man muss schon äh, ein bisschen gucken, wenn das cool sein soll. Ich weiß auch nicht, ich würde, würde mal gerne wissen, wie lange äh, Arthur Kasper, der das quasi diese Idee äh, mit ins Leben gerufen hat oder äh, ins Leben gerufen hat, wie lange der immer für seine Sachen braucht, wäre mal ein interessanter
1: Hintergrundfakt. Ja, wir können ja mal in den Podcast einladen und dann soll er das erzählen. Unbedingt. Aber ich glaube, ähm, die beste... Arbeitsroutine, die man dabei vielleicht hat, ist, wenn man sich wirklich viele Sachen anhört und direkt, ja. wenn einem beim Anhören halt schon die Idee kommt, wow, das ist doch voll die Funny Punchline und die ist irgendwie abwegig und das könnte die Leute herausfordern, die halt direkt rauszuschreiben. Das mache ich aber nie, aber es wäre perfekt. <lacht> ja, außer eben das eine Mal. Und dann kommen wir auch zu der einen Punchline, die ich schon mal auf Twitter rausgehauen habe. Da habe ich mir nämlich einfach ein Album von 2016 angehört. Ich sage jetzt den Artist natürlich noch nicht. Ähm, dann war da einfach äh, eine Punchline über die SARS-Pandemie und da dachte ich, es ist halt voll witzig. Also ich meine, ist natürlich keine Line über Covid 19 aber eben über die wann war die SARS-Pandemie 2002. Auf jeden Fall ähm, genau dreht sie sich darum und irgendwie wenn man sich halt ältere Sachen wieder anhört, fällt einem das dann auf, dass da so witzige Dinger drin sind. Die Punchline geht auf jeden Fall folgendermaßen: Erst atemberaubend wie die schwerste Plage SARS. <lacht> uh. Okay. Hm. Und ich würde euch jetzt einfach als Auswahlmöglichkeiten äh, stellen: Ist es Musa, ist es Megalo oder ist es AmiVu?
0: Ach krass, und dann sogar noch aus der Ecke. Aha. Wie
1: nochmal die Line: Ist es atemberaubend wie die. Er ist atemberaubend wie die schwerste Plage saß.
0: Also auch so in der dritten ich, Person ich, über ich sich hab, selbst ich sprechen. Ich habe
2: eine medisch. Idee, aber du hast gesagt, ein Album. Ich hatte das Gefühl, dass es eine Line auf Live MCs hätte sein können. Nee. Aber das war ja nicht auf dem Album. Das war ja so ein Tour-Ding.
0: Ja, aber vielleicht wirklich Amewu.
2: Ich nehme dann halt Megalo.
1: Ja, es ist Megalo. Aber auf welchem Song weißt du es noch? Mm, nee, ich, den Song habe ich, glaube ich, gerade gar nicht mehr parat. Das ist auf aber es war auf nicht Live MCs. Ähm, nee, aber ist okay. auf dem Regenmacher-Album irgendwo drauf versteckt. Ah, okay, okay. Mhm. Ich glaub, dieser Track, äh, dieser Voodoo-mäßige Track, weil Torben das natürlich vollkommen recht, weil er spricht halt von sich so in dieser dritten ähm, Person und beschreibt sich ah, quasi selber ja. als dieses mächtige Rapperwesen. Und genau.
0: Jetzt erinnere ich mich auch wieder, welcher Song das war. Na klar, genau. Das war dieses, was eher auch schon fast so gesprochen war. Ja, das, genau. Was so ein
1: A cappella ding ähm, Genau mehr oder weniger. Es könnte schon irgendwas ja. im Hintergrund sein, aber genau der Track.
0: Ja. Ah ja, genau. <lacht> Schön, Pandemiezeilen,
1: sehr gut Genau, der Track heißt ähm, Er ist äh, slash Voodoo Interlude Um nochmal was
2: aufzugreifen, was Tom vor einer halben Stunde gesagt hat <lacht> <lacht> Dass du auf das Haftbefehl-Album jetzt auch gar nicht so große Vorfreude entwickelt hast Ich glaube, es hat Johann Vogt geschrieben Der hat nämlich ähnlich geschrieben und ich denke, Momentan habe ich mehr Bock auf das neue Orsens awesome und das Haiti-Album als auf das Haftbefehl-Album weil es spannendes Projekt werden könnte und ich glaube, dass ihr beide den neuen Haiti Song auch sehr gut fandet, oder?
0: Welcher ist nochmal der neue gewesen? ja der Paar jetzt in ist der aktuellste? Raus. Was hast du damit zu tun? Genau. Ach ja, genau der. Ha,
1: ja, auf jeden Fall.
2: Ja.
0: Ich <lacht> <lacht> <Das war lacht> freue der
1: Stimme gerade, war schon hey, super zu spüren einfach. Ja, ey, der Song hat mich wieder richtig happy gemacht. Also ich habe es ja glaube ich auch im letzten Podcast gesagt, dass ich ähm, die neuen Haiti Songs, die bis jetzt rauskamen, nicht krass gefeiert habe, außer vielleicht ähm, Toulouse, den ich ganz gut fand. Mm, ja. Aber was hast du damit zu tun, hat mich schon sehr angesprochen und was ich super gut und komplett unerwartet fand, es gibt halt auch ein Video auf YouTube dazu. Und das geht, glaube ich, fast zehn Minuten insgesamt, weil erst wird der Song performt und findet zu ja. so ein normalen Video statt, dann ist erstmal ein bisschen zwischendurch gedudelt und es passiert eigentlich gar nichts Großes. Und dann kommt nochmal der fantastische Track von Haiti und Alpha Mob rein. Ich nehme die Glock, der auf ich glaube, also Alpha Mob ist halt kann man vielleicht noch erklären ein Beatmaker aus Hamburg der sich sehr dem Memphis Sound verschrieben hat und auch also der hat halt ähm, mittlerweile drei Alben rausgehauen die so eine Mischung aus Instrumentalplatte aber dann auch äh, Songs wo er das Instrumental baut und sich Gäste drauf holt ähm, ist Davon gibt es mittlerweile, wie gesagt, drei Teile und auf dem einen Teil ist halt Haiti auch mit als Feature darauf und ist ein fantastischer Song. Und der ist am Ende des Videos einfach mit dran geschnitten als Sound. Das ist super witzig gewesen.
2: Das ist auch generell irgendwie sowas. Haiti ist ja irgendwie schon auch jemand, der so von diesem klassischen, ich sag mal, Promo-Phasengame äh, schon auch nochmal weit weg ist und halt auch eben so auch so Sachen einfach mal so spannend irgendwie nebenbei droppt, so die nochmal
1: so ganz anderes. Äh Marketing-Game irgendwie aufmachen. Das ist auf jeden Fall auch immer ganz cool. Das ist halt komplett unerwartet und nicht das, was du bei einer klassischen Promo-Strategie vielleicht benutzen würdest. Ich meine, es ist auch nicht gerade... Leicht eingängig, wenn du einfach so ein 10-Minuten-Video hast, und noch einen Song von, ich weiß nicht, der ist vielleicht von 2017, ist es einfach oder sowas, ist Es ist einfach, ein, einfach noch mit hinten dran ist, aber das macht ja gerade den Spaß aus und den Reiz, dass halt so Kunst dir irgendwas was Neues vorwirft und nicht das, was du halt eher erwartest, so ein Abspann, wo noch deine Deluxe-Box gezeigt wird und Amazon verlinkt ist oder was weiß ich.
2: Dafür, dafür werden wir sie immer lieben, aber dafür wird sie wahrscheinlich auch immer nicht die große Reichweite bekommen, die
1: sie sich vielleicht, glaube ich, irgendwie insgeheim schon auch äh, wünscht, glaube ich. Ja, sie hätte sie eigentlich auch verdient. Aber ey, danke, Haiti, dass sie einfach diesen Hassel so weiterführt, ohne sich zu verkaufen.
2: Ja, mega nice. Ich frage vor allem dich, David, hast du, hast du einen Twitter-User der Ausgabe? Ich habe irgendwie
1: nichts so richtig. Oh ja, also aber lass mich, mich nochmal kurz in den Browser gehen, aber ich habe einen fantastischen Twitter-User der Ausgabe rausgesucht. Es geht um den Twitter-User Mambildor, der das Ad ähm, Peter-Punch hat. Ähm, und da kommen wir auch nochmal, vielleicht bis ich es rausgesucht habe, ähm, kann ich das nochmal erzählen. Der ist nämlich, ähm, ich glaube, sowas wie der Manager von Erotic Toy Records. Also er ist halt kein Künstler, aber ich glaube, er ja. managt mehr oder weniger professionell, ohne ihm jetzt nahezutreten zu wollen, aber es ist halt auch eine Crew, die so irgendwie ohne krassen Plan, glaube ich, entstanden ist, sondern eher aus sich heraus. Ich glaube, er managt so ein bisschen das, ähm, ihr tour -Life und die Releases etc. Und der macht seit einigen Wochen äh, Rap-Reviews Re äh, ähm, zum Release-Freitag von seiner Mama. Und der sucht dann jedes Wochenende, beziehungsweise jeden Freitag drei, vier Songs raus, ähm, schickt die an seine Ma, lässt die sie anhören und dann kriegt eine Antwort von ihr, wo sie halt den Track bewertet und auch noch Sterne vergibt.
2: <lacht> das hört sich okay. wahnsinnig fantastisch an, ich will das sehen.
1: <lacht> so, geil. Da wir ja August Bembel schon mal als süßer hatten, das ist so die perfekte Ergänzung, man hat ein paar Monde von August Bembel, das ist ein großer Überblick und dann kann man doch mal ein bisschen tiefer in die Songs reingehen und die von Mumbledores äh, Mutter analysieren lassen. Ich meine, was möchte man mehr?
2: Alter, was <lacht> das für eine geile Idee ist einfach. Ja, und
1: ähm, wir haben ja vorhin schon über den Haftbefehl-Song gesprochen und ja. äh, der ist auf jeden Fall beim letzten Mutter-Release-Review ähm, ähm, mit dabei. Ähm, Rap-Review, ich lese einfach mal, er baut dann auch immer so schöne Grafikkacheln, wo einfach der Text zu sehen ist und ich würde einfach mal vorlesen. Es geht um den äh, Song Haftbefehl, Morgenstern, Prod äh, von Besesien. Rap-Reviews mit Mama. Also, der Typ tritt auf und schon steht alles unter Hochspannung. Diese abgehackten Klänge, diese Musik, die da unten drunter immer mitläuft, in Klammern, wie nennt man sowas eigentlich? Die aggressive Stimme, die spürbare Verärgerung, das Video mit den Röntgeneinlagen und der Mensch, der gerade in einem Plastiksack erstickt. Sehr beeindruckend. Allein mit dem Text kann ich dieses Mal einfach nichts anfangen. Der ist mir zu gewollt Gewalttätig. Sieben von zehn.
0: <lacht> <Ja. lacht> wie geil. Faire Video, muss man schon sagen. Ja. Gewollt gewalttätig, aber sieben von zehn.
1: <lacht> ja, man hat ja gehört, so vieles an der Ästhetik hat sich schon irgendwie angesprochen, aber es geht dann vielleicht ein bisschen über die Grenze hinaus, die sie noch akzeptabel findet für Gewalttätigkeit. Wahnsinn. Ähm, ich glaube, ich habe auch wieder mal alle meine Zettelteam abgehakt.
2: Ich weiß nicht, ob euch noch was auf der Zunge liegt. Nichts Großartiges,
0: glaube ich, bei die auch nicht, Tom war. Nö, machen wir es rund. Also es gibt sicherlich immer noch mal ein paar mehr Leute, die jetzt auch frisch ins Game kommen. Es gibt so viele, die jetzt gerade auch irgendwie gefühlt mit Rappen anfangen und die Sache schon wieder professionell aufziehen. Da können wir in der nächsten Zeit bestimmt auch noch mal ein paar mehr Leute rauspicken. Aber
2: für heute ist rund. Alles klar, dann äh,
0: sprechen wir uns in
2: zwei bis drei Wochen, nehme ich noch mal an. Und bis dahin werden auf jeden Fall auch noch mal ein paar schöne Songs und Alben released sein. Es bleibt spannend. Das auf jeden Fall.